0: Hoy, hice algo tan majestuoso, algo tan maravilloso, algo que solo los humanos podemos hacer. Hoy me cuestioné, ¿por qué sigo vivo? Esto es Neo Corteza, un podcast de cuestionamiento 100% <coughs> humano. Muy buena existencia, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al cuarto episodio de Neo Corteza. Me presento, mi nombre es Piquiños y le doy la bienvenida a todos ustedes que me están escuchando al otro lado de la bocina, que me están literalmente sintonizando en cualquier canal, ya sea en Spotify, en YouTube, ahora actualmente ya nos encontramos en Apple Music, iBox, e por donde usted sea que me encuentre y que me escuche. Muchas gracias, muchas gracias por seguir apoyando este pequeño proyecto y antes que nada quiero pedir una disculpa por no haber subido episodio estas dos últimas semanas, pero es que han sido difíciles estos estos días, estas semanas, no para mí, también para el mundo, estamos ahora encerrados en nuestras casas, bueno, por los que no, no me conocen y son de otros países, estamos en México, ya entramos en una etapa de cuarentena, entre comillas, ya que no hay como una ...pase oficial de que a partir de ese día ya haya cuarentena... ...si no sigue habiendo movimiento en la ciudad... ...la gente ya no va a la escuela... ...ya no asiste a sus trabajos... ...en la mayoría de los casos... ...algunos otros tienen que seguir laborando ...o rolan turnos... ...algunos días van... ...algunos días no van a laborar, ...pero básicamente he estado aquí encerrado en mi cuarto... ...con un poco de... ...no conflictos familiares... ...situaciones familiares... ...situaciones personales... ...y realmente no quería entregarles algo de mala calidad... Eh, ya ha, ha pasado bastante tiempo Desde que fue el día sin mujeres Básicamente nadie se habló Más que ese día sobre el tema eh, Espero que en un podcast Posterior pueda tocar ese tema Después de que ya baje esta parte Del pánico que se tiene En general sobre el coronavirus No hay que preocuparnos, hay que cuidarnos No hay que entrar en estado de paranoia sino simplemente tener la razón y tener las precauciones para que uno no se infecte y también pues evitar salir no ¿a qué sale usted? no está abierto ya casi nada y si es que está abierto hay poca gente o casi por lo regular son establecimientos como bancos o algunas tiendas grandes de, de autoservicio pero en general los cines ya están pronto por cerrar si no es que ya están cerrados los museos también y todo evento donde haya... Una, una reunión de gente pues masiva no bueno ya en otros temas ya pues esta semana también empezaré a subir los episodios pendientes, este ya es el cuarto y sin más demora hoy hablaremos de un género musical bastante latino y reggaetón reggaetón será el rey de la música actualmente mire yo les voy a decir algo si usted es una persona que odia el reggaetón Está en su derecho, está en su derecho porque siento que cada quien es libre de escuchar el género que, que le plazca, ahora sí que el reggaetón ha sido el género más hablado yo creo que de forma buena y de forma mala a lo largo de estos últimos 10, 20 años y creo que es muy importante mencionar la parte del reggaetón porque, porque el reggaetón ya va a ser parte de la historia, ya va a formar parte de la historia, ya no es un simple género que ya no se le tenga consideración, sino es un género que ya está llegando a las grandes masas ya hay artistas, iconos de, de este género musical que ya se presentaron en el Super Bowl y no no es por, no sé menospreciar el deporte americano sino simplemente es un evento que lo ven miles de millones de personas alrededor del mundo y que dos iconos de como fue J Balvin y Bad Bunny en ese evento fue una aparición importante tanto porque bueno pues si usted sabe los conflictos que tiene Trump con con la raza latina pues me sorprende porque son ellos puertorriqueños, bueno Bad Bunny es puertorriqueño y J Balvin es colombiano por lo cual pues lo hace latino y está muy en contra sobre las políticas de Trump pues me sorprende ya que es un género que ha llegado hasta los oídos de gente americana y yo sé de boca de muchas personas que es un género que se escucha muy seguido ya en las discotecas en bares de los Estados Unidos y yo creo hasta de Europa Asia no lo sé pero yo creo que en América en general América del Norte ya es un género que se escucha regularmente Ahora, ¿por qué hablo del reggaetón y no quiero intrometerme tanto en la historia del reggaetón? Ya que el reggaetón, pues bueno, es un derivado del reggae, tiene varias influencias como es el hip hop como es todo este ritmo latino todo este ritmo fresco todo este ritmo que es como caribeño es un ritmo realmente para bailar el reggaetón se hizo para unirnos como personas y, y, y literalmente nos unió como personas la pelvis y los glúteos los unió en un tipo de ritual y de danza erótico en donde es aclamado como perreo es un estilo de baile Así se hizo, así como la salsa tiene su forma de bailar, así como la bachata tiene su forma de bailar, así como el rock tuvo su forma de bailar, así también el reggaetón tuvo su forma de bailar. Bueno o malo, eso se lo dejaremos a la filosofía y a la moral y a la percepción de cada uno. Pero fuera de eso, yo creo que también la música, y en especial no solamente el reggaetón, yo creo que la música en general ha vivido por muchos ciclos, y yo creo que los gustos musicales son muy generacionales porque si usted le pregunta a su papá, a su mamá, a su abuelo, siempre hay un factor que pasa en los jóvenes cuando escuchan música. Y me voy a explicar, yo una vez conversando con mi abuela, pues era la época donde ya tenía como unos 16, 17 años ya aproximadamente a cumplir la mayoría de edad para considerarse una ciudadana pues con ya una credencial del INE. ...pues aquí en México ya una persona adulta, entre comillas... ...y entonces ella pues eh, escuchaba en la radio... ...pues lo que era la música de antes, música de Pedro Infante... ...música de Jorge Negrete, eh, todo este tipo de música muy mexicana... ...pero hay un factor que pasó en ese entonces que me cuenta mi abuela... ...que cuando ella escuchaba rock, rock and roll en la, en la radio su mamá decía, esa música es del demonio, esa música es muy horrible, esa música es, o sea, prácticamente denigraba de alguna forma el rock and roll. Y me sorprende porque esto se ha repetido a lo largo de la historia. Si usted se pone a pensar, toda, todas, las grandes, todos los grandes géneros que han sido grandes, que han llegado a tener éxito y a escucharse por multitudes exageradamente grandes, de personas y seguidores y de íconos de un género ha repetido una historia de ser como un ritmo prohibido porque como humano nos gusta lo prohibido cuando nos dicen que no es porque nos da curiosidad saber que qué no y, y lo hacemos y lo terminamos siguiendo y lo terminamos adoptando, adoptando. entonces yo creo que también eso ha pasado con la música eso pasó también con el metal el metal también fue un género que a la gente dijo es de, es de satánicos no me gusta pero fue también una parte de que empezó con grupos pequeños y se fue agrandando, agrandando, agrandando y eso va a ser repetido en muchas ocasiones, yo recuerdo que también leyendo un libro de Herman Hensel Lobby Stapario que también lo recomiendo, si usted no tiene nada que hacer en esta cuarentena, echarle una jada a ese magnífico libro pero él decía que también el jazz... En sus inicios a mucha gente le parecía ruido y le molestaba escuchar jazz, preferían ir a una orquesta, a una sinfónica antes de ir a un bar a escuchar a escuchar este tipo de música que se les hacía de los bajos barrios, y eso ha pasado con muchos, por ejemplo, también el rock, el, el garage rock no sé si sería el término correcto como Nirvana y todos esos grupos también empezaron desde abajo, el reggaetón también es un es un género que pensó desde abajo, no se diga el reggae, también viene de las culturas negras, y en general toda esta música se ha generado por pequeños nichos pequeños, pequeños grupos de gente que les gusta este tipo de música y es diferente y muchas veces la gente que ya adoptó un tipo de música en especial y luego escucha esta música nueva como adulto, nos parece extraña. Yo creo que también va a pasar con nosotros. A lo mejor la gran parte o la mayoría de las personas que tienen edad les gusta el reggaetón y va a llegar un punto en donde van a ser grandes y a lo mejor ustedes van a escuchar en los niños música que a ustedes no les gusta. Y eso va a ser el futuro y va a opacar el reggaetón entonces yo creo que siempre se ha repetido esta misma historia, esta misma secuencia me parece interesante y me parece intrigante porque si usted lo pone en contexto de cualquier otro tipo de género musical todos han sido pequeños rezagados de la sociedad, el blues también no se diga era también del sentimiento del, del pueblo negro en América y a fin de cuentas se convirtió en el rey también de su época en términos musicales y el reggaetón en la actualidad, no lo digo yo, lo dice Spotify, es el género más escuchado En general el género urbano, pero pues el reggaetón es el que más destaca, el que más sobresale de todos estos géneros y Yo creo que es algo importante porque creo que el reggaetón ya marcó historia El reggaetón en estos momentos ya llega a una parte donde se innova en... En, en el género musical yo creo que una persona bueno, hay una teoría que dice que una persona si se dedica a hacer 10 años una misma cosa, cuando lleguen esos 10 años, va a empezar a innovar en su campo, y es cuando, le da, cuando se le llama, se le da la vuelta a las cosas, se le da la vuelta a los conceptos y usted lo puede ver actualmente el disco de colores de J Balvin, y no es por ser alusivo a él pero es un disco conceptual donde se tocan muchos géneros dentro del mismo reggaetón que han sido segmentados perfectamente desde un reggaetón romántico, un reggaetón agresivo un reggaetón muy erótico, un reggaetón muy sentimental muy triste, un reggaetón para la fiesta y todo eso es conceptos de colores que me pareció algo no brillante, la verdad me pareció algo muy bien trabajado, algo que solamente los expertos o la gente que ya sabe cómo funciona, lo hace y es un éxito rotundo, es un éxito mundial, J Balvin ya es un, para mí un ícono de la música latina en el mundo es como en su, en su momento lo fue Pitbull, desgraciadamente Pitbull ya no pudo continuar pero J Balvin ha dado el claro ejemplo de llegar a hacer colaboraciones con artistas grandes con artistas reconocidos con millones y millones de seguidores y que su música sea escuchada en todo el globo terráqueo algo que me parece sumamente bueno sumamente normal porque eso ha pasado a lo largo de la historia en muchas muchos, muchos géneros que se han presentado y es algo que que es penosamente cíclico, a lo mejor nosotros nos tocará otro cambio de música a lo mejor un tipo de música no sé, más virtual, más... No sé, es una locura, ¿no? Pero más como sintética A lo mejor a nosotros no nos va a gustar Pero a las futuras generaciones lo van a adorar y lo van a adoptar Y de poco se van a hacer millones Y es un ciclo que no termina Y no termina Y no termina Ahora, que si el reggaetón es bueno, que si el reggaetón es malo Que si el reggaetón denigra a la mujer Que si el reggaetón no, no es malo Es como todo Es como todo Yo creo que lo que cautiva del reggaetón o lo que lleva a muchas personas a ser fanáticos del reggaetón Yo creo que antes era más como de un tema más callejero Más de música de, de calle, de barrios bajos ¿no? Música que solamente te encuentras en Tepito, en la Romero Rubio Estas son como colonias de la Ciudad de México donde se acostumbra que son peligrosas que pues, realmente se concentra gente que, que se dedica a lo ¿no? al, al amante de lo ajeno y tiene esta fama, pero en general se consideraba antes así, ahora ya es sumamente comercial, es sumamente ya... Yo, yo, yo me pongo a pensar y recuerdo que antes el reggaetón se producía como de muy mala calidad y ahora eh, tiene más proceso, más dedicación en las canciones, en las letras, en las métricas, aunque no canten y abusen mucho del, del autotune, eso que es algo que tengo que quedar claro, es una canción sumamente sintética y se ha perdido más el valor escrito, sino simplemente se escucha bien, se escucha bailable, se escucha disfrutable, creo que muchas veces y, y en general hay gente que simplemente la canta porque es muy pegajoso, es muy repetitivo y es muy fácil y va de acorde al, al ritmo de la canción. Entonces yo creo que eso ha hecho que el reggaetón ha sido tan emblemático y la gente realmente no se ya se detiene a, a escuchar las canciones. Antes se contaba una historia pero ya a la entrada de la posmodernidad... Las grandes historias han muerto y con ellas han muerto las historias. También en la música ya no se le tiene tanta dedicación. ¿Por qué? Porque estamos en la instantaneidad y es mejor sacar y sacar y sacar y sacar y sacar canciones más que dedicarse a hacer pocas canciones pero bien elaboradas con un concepto con más profundidad sobre la escritura, sobre las métricas, sobre la ritmia Pero pues así... Así es como se está moviendo el mundo. Así es como el reggaetón ha dominado el mundo y el reggaetón desgraciadamente para muchos, 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 muchos que lo odian, habrá muchos, muchos, muchos muchísimos más que lo aman y lo adoran en estos momentos y su género favorito y necesariamente ya no tienes que sentir identificado por los bajos suburbios sino es más ya un tema de ego y ustedes lo ven antes las prendas de los reggaetoneros eran camisas largas pantalones super, super largos, super guangos como un cholo y ahora están con ropa sumamente cara tenis caros, tenis exclusivos, diseñadores y a fin de cuentas yo creo que es parte del capitalismo adoptó algo que era muy bueno lo inyectó de aspiraciones altas de, de tener mucho dinero de, de derrocar miles de fajos de dinero como artista y desgraciadamente pues no todos tenemos el privilegio de gozar y yo digo que en general tenemos la dicha de poder tener dinero como esas personas pero muchas veces te sientes motivado porque sientes que es como la forma de... ...de vivir mejor en la vida de disfrutar ...y yo siento sinceramente que... ...pues bueno, a fin de cuentas son patrocinios... ...a fin de cuentas pues a ellos no les pagan... Eh, ...no les cobran mejor dicho la ropa... ...simplemente se las regalan... ...pues para generar publicidad... ...entonces es un término de ganar-ganar... ...a fin de cuentas es una imagen... Es, ...es comunicación... ...¿a dónde nos va a llevar? ...no lo sabemos... ...el reggaetón es un enigma porque se habla también de esta hipersexualización de este género, pero fuera de eso indudablemente el reggaetón se ha convertido en el rey de la música y lo será en los próximos 10 años, tendrá su pique y su nivel más alto y como todo, sube y tiene que bajar no sé cuánto tiempo, a lo mejor el reggaetón dure más tiempo, o a lo mejor el reggaetón sea consagrado como el género del futuro pero aún así, seguimos en espera de encontrar un nuevo género espero que eh, también no se pierda esta parte latina porque creo que muchas veces los géneros más importantes se han hecho en Europa, en Estados Unidos y pues la verdad también ¿no? apoyar esta parte latina a lo mejor entregar un poco más de calidad que de ritmo aunque pues no está mal no está mal que la gente goce de escuchar reggaetón, de bailar reggaetón, porque es una música que te provoca moverte, quieras o no, de, de sentir esa vibración en todo tu cuerpo. Y hablo en general, si usted pone reggaetón, y aunque sea una persona que no le guste, que le desagrade, usted deje guiarse por la música y va a sentir ese pequeño baile, ese pequeño, esa pequeña sangre latina que usted tiene. Pero bueno... Hasta aquí el podcast de hoy, el podcast del reggaetón del buen reggaezón. Ya por último, me despido diciendo que me sigan en mis redes sociales en Facebook. Puede usted comentar qué le parece este podcast. Usted puede comentar qué opina sobre el reggaetón, si usted le gusta el reggaetón, si usted no le gusta el reggaetón. Vaya, vaya para que en el próximo podcast también pueda interactuar con todos ustedes. Y también que compartan con sus amigos, con su familia, este bonito podcast del reggaetón para la gente que lo odia, para la gente que lo ama. Hoy para la gente que lo odia, pero lo ama en secreto. Y para todos ustedes, espero que pasen una buena cuarentena. De verdad, protéjanse mucho. No no está de más decirlo. Y espero que disfruten mucho, pasen este podcast para que también sus amigos que no tienen nada que hacer en esta cuarentena escuchen este bonito podcast del buen requesón. Nos vemos hasta la próxima. Recuerdo, mi nombre es Piquiños. Ya me pueden encontrar por YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Spotify. Ahí nos vemos. Manden mensajes, manden sus opiniones y que pasen muy, muy buena existencia siempre.